0: Olá, saudações a todos, esse é o Maldita Politicagem, nós estamos iniciando o nosso segundo episódio um episódio que tem um modelo diferente dos episódios convencionais porque nesse formato que nós vamos dar o nome de raciocínio invertido ao invés de nós começarmos com o conceito das nossas áreas, como foi feito no primeiro episódio por exemplo com populismo, nós vamos inverter a forma de pensar Começando com uma indagação, com uma inquietação que normalmente está no senso comum, está presente no debate na internet. Quais são os limites para a minha liberdade de expressão? Tudo bem, Ale?
1: Tudo bem, saudações pessoal, como estão todos. Só lembrando, né, Luiz, esse, esse tipo de, de episódio raciocínio invertido é uma tentativa também de aproximar com, com as questões de vocês, ouvintes. Então sempre que surgir alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, que nós vamos tentar, via esse tipo de episódio, resolver esses
0: problemas. Isso mesmo, então também fica em aberto para os comentários de vocês, nas nossas plataformas, nas nossas redes, colocar questões desse tipo, né? uma indagação muito, muito presente na vida de todo mundo, é, a estrutura, né? além dessa apresentação inicial, nós teremos três blocos, o primeiro bloco aborda a análise mais conceitual da coisa. No segundo bloco atualiza, pensa nas controvérsias contemporâneas. E o terceiro e último bloco tenta fazer uma aplicação mais soft, mais descontraída dos dois blocos anteriores. E é isso, nós somos o Maldita Politicagem, é um podcast educacional para aqueles interessados em política, em temas da sociedade, em sociologia. Nossa periodicidade é semanal e espero que você compartilhe e curta o nosso conteúdo. Quando nós abrimos as redes sociais, muitas vezes encontramos uma barulheira, um enxame protagonizado pelos internautas, pelos tweets, em geral contendo ofensas, agressões ou manifestações que ofendem outros internautas, outros grupos. E e pode até ocorrer aquela política do cancelamento, políticas de exclusão de colegas né, das redes, e alguém pode se perguntar, bom, mas por que isso acontece? Por que que as pessoas se ofendem? E por que que eu não posso falar tudo o que eu quero? Eu acho, Luiz, que né,
1: é possível responder essa essa resposta por diversos teóricos, enfim, por diversas chaves. Mas a primeira que me vem à cabeça é a discussão do Emily Durkheim, autor já nos clássicos da sociologia. Invertendo o raciocínio dos filósofos antigos, né, dos filósofos que pensavam de alguma forma a moral como anterior à sociedade, né, o o Durkheim propõe uma inversão desse raciocínio. É a sociedade, é o coletivo nós que cria a moral que está em vigência na nossa sociedade. Então, nós, seres humanos, vivemos sobre regras morais da nossa sociedade que garantem né, uma coesão, uma integração dos indivíduos que estão inclusos nesse coletivo. Então, pensando nessa chave né? quando pessoas de alguma forma agridem ou vão contra aquela moral vigente nesse caso que você cita dos problemas políticos das discussões políticas então quando as pessoas de alguma forma atacam é, isso que está instituído na nossa sociedade elas estão indo contra contra a moral a comunidade moral de alguma forma e por isso gera
0: uma repercussão negativa por parte desses, desses integrantes certo, mas o próprio Durkheim também considera que no processo de complexificação da sociedade ela passa por, uma, por um enfraquecimento de uma moral que um, em um determinado momento, numa história mais remota da, daquela comunidade, daquela cidade, essa moral ela era mais forte e oferecia uma repressão maior para quem eventualmente violasse a moral. Com a complexificação, a modernização das sociedades, essa moral se afrouxa um pouco, abrindo mais espaço para diversidade de opiniões. Mas eu acho que tem uma discussão de chegada no Durkheim, que é, à medida em que acontece essa complexificação e essa abertura, há o risco do desacoplamento de certos grupos ou de certos indivíduos, o que geraria, enfim, caos na sociedade. No limite, é, desintegração no sentido prejudicial para a vida da sociedade. E o que contorna isso, segundo Durkheim, é como que as leis que são... É uma espécie de cristalização da moral, como que elas devem ser pensadas pelo Estado. E o Estado, no final das contas, é um dos responsáveis pela garantia de uma moral básica. Da coesão, né? e, 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 e finalmente da coesão da sociedade, né? É, estamos falando de democracia em
1: última instância, né? Não que o Durkheim estava falando de democracia, né? Mas aí a gente já pode trazer para os dias atuais, né? Esse papel do Estado, a gente entende como o papel da democracia, como a sua capacidade de resolver problemas e conflitos sociais deveria ser a arena, pelo menos, que pudesse resolver esses conflitos.
0: Então, se eu entendi bem, a, a sociedade cria coletivamente critérios, é, valores, normas de convivência, socializa os indivíduos nessas normas, é, molda as atitudes conforme essas normas, e no processo histórico de complexificação da sociedade, essas normas tendem a se enfraquecer um pouco, sem deixar de existir propriamente, o que garante uma moralidade mínima, e uma coesão mínima, mesmo em sociedades muito grandes, muito complexas, existe uma, uma moral básica que serve como parâmetro das condutas e que no nosso, na nossa pergunta seria o, os limites para a liberdade de expressão.
1: Então, Luiz, é, eu acho que o ouvi nosso ouvinte pode ter pensado, né, que esse papo tem tudo a ver com aquilo que muitos defendem sobre a liberdade de expressão na nossa sociedade. É, então, como lidar com esse problema? Por um lado, um tipo de agressão à, à moralidade da sociedade, e por outro, a liberdade de expressão, que às vezes, não sei qual a sua opinião, pode
0: ser mal compreendida. A liberdade de expressão é um direito surgido no interior do processo contra os Estados absolutos, na na Idade Moderna, à medida em que se construía o Estado Constitucional, com limites à ação do governo, do rei, né? e aí que, que as pessoas pudessem manifestar opinião contra o governo. Essa é a ideia, que as pessoas pudessem ter liberdade de emitir opinião. Mas esse direito, a liberdade de expressão, ele não é um direito absoluto, acima de qualquer outro direito, ou de um conjunto de outros direitos tão importantes como, por exemplo, o respeito à diferença, a tolerância com religiões diferentes. Então, a liberdade de expressão ela tem que ser contextualizada num conjunto de outras liberdades, de outras manifestações culturais. E ela não pode ser pretexto né, ou desculpa, inclusive, para ataques e confrontos ou ofensas a determinados tipos. Não é liberdade para fazer o que você bem entender. É, né? <risos> então, na, na, na nossa vida contemporânea a marca é a diferença né o um mundo globalizado de imigrantes de diversidade cultural sexual o que você acha a liberdade de expressão encontra nessa diversidade uma vontade de se impor ou uma visão de mundo quer utilizar a liberdade de expressão para se impor
1: e aí eu acho que com as redes sociais né com a possibilidade de pessoas manter contato cada vez mais com pessoas mais semelhantes né as redes sociais propiciam isso para os cidadãos de hoje. Então, aquele fenômeno de bolha faz com que indivíduos se sintam legitimados para poder emitir a opinião que, que eles pensam, né? Seja ela é uma opinião aceita pela democracia, seja ela uma opinião que seja completamente problemática para a comunidade moral, já linkando com, com o primeiro bloco. Aí, se o indivíduo se sente motivado e, junto a seus pares, né, nas redes sociais, ele, ele começa a expandir esse raciocínio para a política mais ampla, né? o que pode agredir, manifestar uma um tipo de agressão contra grupos minoritários, né? grupos étnicos minoritários, é, relacionamentos homofetivos, enfim, todo tipo de preconceito e discriminação que nós já sabemos que existe na nossa sociedade. Perfeito. É, existe um conceito, né,
0: Luiz, que você gostaria de trazer, que é o de guerra cultural. Pois bem, a ideia de guerra cultural... Ela diz respeito a um confronto de valores intergeracionais Quando as gerações mais novas Formulam novos valores, novos modos de vida Novas crenças sobre o que é certo e o que é errado E isso se se choca com os valores do certo e errado Das gerações anteriores, dos mais velhos Isso é o que é conflito ou guerra cultural É uma guerra de valores entre gerações Isso começou nos Estados Unidos no começo do século XX Mas hoje está, está presente no mundo inteiro os eleitores do Trump, nos Estados Unidos, eles entraram em guerra cultural contra as visões é, globalizantes do, do, do feminismo, do multiculturalismo étnico da sociedade norte-americana, defendendo uma sociedade tradicional, uma sociedade que talvez seja no passado e que eles querem recuperar. Então isso é o que é a guerra cultural. E a guerra cultural é parte das oposições, dos polos de opostos da política contemporânea e que muitas vezes... por por trazer um um caráter emotivo, passional, desvala né? para uma ideia de que eu posso falar o que eu quiser contra esses grupos, contra as jovens gerações, eu posso falar o que eu quiser porque eu tenho liberdade de expressão. Aí que está o o curto-circuito, porque você quer colocar liberdade de expressão acima, por exemplo, dos direitos das novas comunidades, dos novos estilos de vida.
1: Eu pensei aqui numa viagemzinha. Posso fazer uma viagemzinha, Vamos um pouco a a, a coisa? Nós temos que pensar também que aquilo que nós temos como valores que estão instituídos na nossa sociedade, que valores que todos nós deveríamos, né, pelo menos é assim que se vende, né, deveríamos respeitar, que é a democracia, é o respeito ao ao, ao outro indivíduo, enfim, todos esses valores básicos da nossa sociedade, por exemplo, respeitar pessoas mais velhas. Isso é resultado de um de um de conflito. Essas coisas não são naturais na nossa sociedade, né? Isso é resultado de um conflito que já é consolidado, né? O resultado desse conflito já está consolidado na nossa sociedade. O que eu quero dizer com essa com essa visão é que as disputas que estamos tendo hoje também vão ser aquelas que vão resultar em novas ideias do futuro, né? no, novas coisas instituídas no nosso Uma nova moral instituída. Então a sociedade, a comunidade moral, é sempre resultado de uma espécie de conflito nesse, nesses termos de guerra cultural. Entendi, perfeito. Portanto, meu querido Luiz, nós temos uma resposta que a gente tem um compromisso de responder todo episódio, que é se é maldito falar
0: o que quiser? No limite sim. Isso vale para qualquer espaço de convivência. Né? Você tem que saber o que falar, não é possível falar o que você quiser o que te der na telha.
1: É, é uma... eu, eu, eu vou até dizer, não é nem no limite, né? Quem que fala o que quiser é uma
0: pessoa normalmente chata, insuportável, né? Já, a... já em termos, né? É, exatamente. Então eu acho que essa. A, a vida, enfim, em sociedade nos ensina que é bom você prestar atenção no que você fala para não gerar constrangimentos sobre você mesmo e também para não criar mal-estar ou ofensa em outros. Agora, de fato, falando daquele conflito de gerações, quando os mais velhos, de posse de de valores sobre coisas que que antigamente eles podiam falar livremente e depois eles passam a ter que tomar cuidado, obviamente que esse tipo de curto-circuito, de embate, ele não pode ser solucionado por meio também de uma repressão pura e simples. Né? Você não pode, como a gente sabe de outros autores que a gente vai abordar em outros episódios, não dá para estigmatizar quando ocorre um tipo de pânico moral. Né? Não é. dá para você criar uma caricatura aí, porque isso, em geral, não serve para integrar, mas sim para criar mais distância entre os grupos. Né? É importante ressaltar também que não significa que não seja
1: possível emitir opinião política, né, manifestar suas necessidades, suas, seus anseios políticos, é. isso faz parte da democracia, desde que isso não ultrapasse uma linha de agressão, de, né? de inferiorização de grupos que a gente já tem ressaltado aqui no episódio.
0: Vamos suplicar, vamos é, utilizar dois exemplos que eu acho que fica mais claro essa distância entre o que a gente pode falar e o que não pode, como aprender isso.
1: Mas você fez uma tarefinha de casa de pensar numa historinha para ilustrar o um negócio? Eu tenho uma história para contar. Eu tenho, eu tenho uma história boa. Essa história, né? Vou, vou dar o um nome de Bill novamente para não complicar a pessoa, mas o Bill tava, né? Um parente dele faleceu, infelizmente. Ele era novinho? Ele era bem uma criancinha, apenas, né? eu acho que devia ter uns cinco anos, né? E aí, quando todo mundo estava no velório, reunido, aquela tristeza toda, todos os familiares ali, o Bill teve a brilhante ideia de contar uma piada. (risos) Ao fim da piada, obviamente todo mundo tentou né, dar um sorrisinho para não deixar a criança completamente constrangida, mas aquilo não tinha cabimento algum. Ou seja, eu acho que é um exemplo né, de de como a socialização, né, a educação social nossa ao longo da vida, pela família, pela escola, nos prepara para não cometer erros como esse. Né? Pra...
0: Então, a, 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 o fato da, da socialização da criança nunca ter passado por um ritual triste, fúnebre, como é um velório, fez com que ela não tivesse domínio daquela moral, daquele ritual. Né? É, exatamente. Mais ou menos isso. O, a, o meu exemplo é um pouco pior. Quando eu, eu, eu ouvia de algum professor há muito tempo atrás quando ele não gostava de um comentário sobre um autor normalmente tem um autor que não gostava do outro e fazia uma crítica às vezes exagerada esse professor dizia essa essa interpretação do autor é um estupro isso nos idos de quando eu estudei que já faz um século e meio na graduação Os cabelos já caíram já é. A, naquela época ninguém ninguém se incomodava com o uso dessa expressão estupro ao autor isso ficou de alguma forma a fu- a, era uma expressão forte que eu acabei utilizando depois de outro momento da minha vida, já em sala de aula eu professor muitos anos depois, sei lá 10, 15 anos depois e isso criava um mal estar na sala e aí me, me pediram explicitamente para não usar mais essa expressão e eu senti na pele a, a transformação de uma comunidade moral dos alunos que eu não estava antenado e dei essa gafe uma vez, mas também foi só uma vez porque foi tão constrangedor, é traumático. que eu que eu percebi de fato o, o quanto grosseiro estava sendo aquilo a partir dessas novas é, a, a a maior preocupação com os crimes de não só de estupro mas de todos os outros tipos de assédio, então isso foi muito marcante. Demonstrando essa transição de valores Essa transição de moral certo? Ah,
1: Isso é muito comum né? É. Quanto mais velho a gente vai ficando na vida né? Ou os nossos pais, os para dos nossos pais, avós é. é possível ver uma série de coisas Que as, que as pessoas
0: falam que, que a geração mais nova não aceita mais é. E, e todos esses exemplos de, São prosaicos, a gente brinca com eles Mas eles se dão num, num ambiente de face a face É que é fácil aprender Fácil entender o alcance do que você pode dizer e como retirar algo que antigamente era permitido e agora deixa de ser. O problema, que acho que deve ser pensado por todos, é como conviver, levando em consideração essas comunidades morais, como conviver nas redes sociais. Porque ali tem o desconhecido, tem o anonimato do teclado, que às vezes a pessoa não te conhece face a face, e pode ser uma falsa sensação de liberdade plena e absoluta. Não é por aí, né? É isso, acho, então, né, Luiz? Então, com por isso, hoje, por hoje nós é... encerramos. Somos,
1: então, o Maldito Politicagem. Acompanhe, siga o nosso, o, a nossa página, compartilhe, recomenda o nosso podcast para os seus amigos, para a sua família.
0: E consultem a bibliografia que a gente disponibiliza caso queiram aprofundar um pouquinho cada um dos temas dos episódios.
1: Até, pessoal! O maldita politicagem de produção e roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.